0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen, ja, mal wieder bei uns im digitalen Podcast-Studio. Ähm, ja, bei uns ist Gabriele. Wir sind natürlich, wie so oft in letzter Zeit, nicht mehr wirklich alleine in unserem virtuellen Podcast-Studio. Ähm, Gabriele ist schon etwas älter und hat schon eine etwas längere Geschichte hinter sich, die aber sehr, sehr spannend ist, auch für Neu-Alleinerziehende. Ähm, Silke, der Kontakt kam über dich, deswegen leite ich mal rüber zu dir. Erzähl doch mal einmal, wie kam denn der Kontakt zustande? Und dann freue ich mich gleich auf äh, Gabriele, die sich gleich natürlich auch vorstellen wird. Und ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo auch von mir an euch. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf Gabriele. Der Kontakt läuft schon länger, äh, allerdings unterschwellig. <lacht> Gabriele ist irgendwann mal in meine Facebook-Gruppe gekommen, gut alleinerziehend. Äh, wir hatten vor kurzem sogar mal ein Offline-Treffen. Also wir haben uns tatsächlich mal live kennengelernt und den ganzen Nachmittag gequatscht, was sehr... Ja, sehr lustig und sehr inspirierend war. Da erzählte sie noch, dass sie kam, als die Facebook-Gruppe ungefähr so 600 bis 700 äh, Mitglieder hatte. Jetzt sind wir bei über 7000, das heißt, ich rechne mal zurück, das muss schon ein paar Jahre her sein. <lacht> genau, und äh, Gabriele hat mich immer wieder, also ich bin immer wieder auch auf ihr Profil ähm, gestoßen in der Facebook-Gruppe, weil sie, ja, ich wusste, sie hat schon etwas mehr Lebenserfahrung, das ähm, hatte sie auch bei der Anmeldung schon mit angegeben. Und das hat mich dann immer, das fand ich immer sehr schön, dass sie auch vielen Frauen auch einfach aus so einer anderen Warte heraus ähm, Dinge mitgeben konnte und auch schon selbst einen sehr großen Erfahrungsschatz zu haben schien und auch sehr viel mitgemacht zu haben schien. Und das wird sie uns jetzt gleich nochmal genauer erzählen. Ähm, warum ich sie jetzt schlussendlich in diesen Podcast eingeladen habe, ist der Fakt, dass sie, das, also das große Thema Next, unter dem ja auch dieser Podcast hier stattfindet, der ja vielen ja, irgendwie Beklemmung macht, Angst macht, ach, da ist jetzt der Neue, da wird man jetzt ersetzt, äh, ach, das ist so toll, was die da so machen und ich bin so ausgebotet oder, ähm, ja, dass man der auch nichts Gutes wünscht oder sie vielleicht auch gar nicht kennenlernen darf, was auch immer. Also das Thema Next ist ja auch ein ziemlicher Triggerpunkt in der ganzen Trennungsgeschichte oder sagen wir mal nach der Trennung weiterführenden Geschichte, weil so ganz kommt man vom Ex ja nicht los, ist, man ist ja durch die Kinder verbunden. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass Gabriele uns da ein, ja, eine wunderschöne Geschichte erzählen kann, weil sie mittlerweile mit der Next eigentlich relativ grün ist, ne, liebe Gabriele. Und vielleicht erzählst du gerade mal ja etwas über dich und was das Thema Next aktuell bei dir so auslöst.
2: Vielen, vielen Dank für die nette Anmoderation von euch beiden. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich ähm, ein bisschen von mir erzählen kann und hoffentlich auch der ein oder anderen, weiterhelfen kann und mich hat die Gruppe von Silke immer sehr inspiriert oder ich bin da reingegangen und dachte mir, wow, welche eine tolle Unterstützung die Frauen sich gegenseitig geben und ähm, wie, dass ich das eigentlich, wenn ich das gehabt hätte, ich glaube, manche mal anders reagiert hätte und dass es da einfach eine super Plattform ist, um seine ja sein, seine emotionalen ähm, Gefühle ausdrücken zu können, mitzubekommen es geht anderen genauso und ähm, das fand ich so berührend und ich freue mich sehr über den Kontakt, der daraus entstanden ist über die Jahre und ähm, ich finde es super toll Silke was du da geschaffen hast also das habe ja, ich dir auch ich schon dir mehrfach halt. gesagt und das ist so eine wichtige Arbeit und so eine wichtige ähm, ja einfach eine Plattform, die du Frauen bietest, um sich gegenseitig zu stärken das mal im Vorfeld gesprochen. Also da bin ich, das finde ich richtig toll. Ich erzähle auch jedem davon. Ich tue dich ganz oft weiterempfehlen. Und ja, und zu mir, ich bin 55 Jahre alt. Ich habe Zwillinge, die sind mittlerweile 26. Ich bin ähm, gestern zweifache Oma geworden von, einer Enk von einem Enkel und habe schon eine Enkelin mit ein Dreiviertel. Und die andere Tochter studiert in Bonn. Und die andere Tochter wohnt hier in der Nähe, hat aber auch ähm, auswärtig studiert. Ähm, zu meiner Geschichte. Ich war 13 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen, drei Jahre bevor wir geheiratet haben. Zehn Jahre verheiratet. Wir haben 14 Jahre Rechtsstreit hinter uns mit drei Anwälten. Ähm, Scheidung war nach fünf Jahren, obwohl ich alles vorbereitet hatte, da konnte er das Gutachten für das Haus nicht ähm, stehen lassen, musste das dann nochmal, nochmal, nochmal aufwiegeln. Hatte dann auch, ich bin gegangen, ähm, also ich habe die Ehe, äh, ich bin aus der Ehe raus, weil ich das Gefühl hatte, ähm, 13 Jahre lang habe ich jemanden den Rücken freigehalten, habe ihm geholfen, dass er quasi erfolgreich wird. Mein Mann ist ähm, quasi auch jemand, der ähm, äh, in der Öffentlichkeit tätig ist. Und ähm, dann habe ich ähm, selber, das dritte Kind kam nicht, das ich mir gewünscht habe und dann habe ich mir gedacht, ja, wie geht's denn für mich weiter und wie es dann darum ging, wie es für mich weitergeht, ähm, hat er alles getan, um mich klein zu halten und ich dachte so, was ist jetzt hier los und dann habe ich gedacht, ich mache eh alles alleine, ich bin eh immer alleine, also er war, wenn ich den mal ein Wochenende im Monat gesehen habe oder halt dann mal abends, dann war das viel, Urlaube gab es auch nicht viele und dann habe ich gedacht, da kann ich auch allein zurechtkommen. Habe natürlich komplett unterschätzt, was es bedeutet, ähm, oder habe nicht damit gerechnet, dass ich finanziell ähm, so, ja, dass es finanziell so wird, wie es dann wurde, weil ich dachte, ich bin eigentlich abgesichert. In der Zeit, wo ich mich getrennt habe, gab es diese Regelung mit, ähm, dass die Frau, wenn die Kinder acht Jahre alt sind, wieder arbeiten muss. Äh, komplett. Und ähm, da war dann natürlich, ich bin ja gegangen, ich hatte keinen Job. Ich bin aus Verzweiflung gegangen. Wir haben mehrfach versucht, die Ehe auch mit ähm, Coaching zu retten. Wurde dann immer nur so viel gearbeitet, wie dass ich wieder ruhig war. Also dass ich wieder gut mitgemacht habe. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ich halt immer depressiver. Ich habe gedacht, ich, ich, ich muss da raus. Ich, entweder ich oder er. Ne? Also das war so. Und bin da halt so über den kopf einfach raus. Also im Nachgang denke ich mir, große Güte, ähm, was habe ich mir damals gedacht. Ähm, aber es ist gut ausgegangen, also die Geschichte ist dann, ähm, ja, wie gesagt, die ersten Jahre ging der Rechtsstreit um die Scheidung, bis die Scheidung rum war, wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch nicht gewusst, wie ich das finanziell stemmen sollte und ich habe mich auch ähm, aufgrund der Rückmeldungen nach meiner Trennung, mich auch geschämt, offiziell irgendwo das bekannt zu geben, weil mein Mann ja offiziell sehr bekannt war, also ähm, hier in, in der Stadt, wo ich wohne, habe ich mich auch gedacht, das kann ich nicht machen und dann kann ich nicht so über den reden und das ist ja peinlich. Und ja, und die Rückmeldungen von meinem Vater waren halt auch so, bist ja selber schuld, auch von anderen Leuten, bist ja gegangen, musst halt selber schauen, wie du zurechtkommst, oder ich würde es genauso machen wie dein Ex-Mann. Ähm, ja, also das war. Das Heftigste zu erleben, dass man sich gesellschaftlich auch ähm, aus dieser Mittelstandsgesellschaft raus, rauskatapultiert hat und um dass so dieses Lebensmodell, ähm, wie das halt dann den Bach runtergegangen ist. Also das sind jetzt mal so die Eckdaten und wie gesagt, drei Anwälte sind wir durch, weil es war ja erst ging es um Freie Entscheidung, dann ging es darum, dass ich den Unterhalt, ich hatte zwei Jahre ein bisschen Unterhalt bekommen versteuert habe, dann hatte ich selbstständige Einnahmen und dann war es so, dass ich das eben angegeben hatte und er hatte ja davon einen Vorteil und ich hätte Geld zurückbekommen. Wir reden hier von schlappen 2000 Euro, also keine 50, keine 10, klappe 2000, ich glaube 1600 Euro und er ist nicht unvermögend, also die er mir dann partout nicht mitgeben wollte, also hatte ich da wieder eine Anwältin, dann ging es um den Unterhalt der Kinder nochmal, dann ging es darum, wie geht es weiter, wenn sie 18 werden wenn sie studieren wollen, wenn sie eine Lehre machen, wenn sie was auch immer machen wollen. Und so zog sich das dann 14 Jahre lang hin. Genau, das war mal so.
1: Das ja, da hast du ja alles so einmal Breitseite mitgenommen. Ne? Aber wie ist es denn äh, mit dem Thema Next? Das hast du jetzt in diesem Kurzabriss einmal äh, ausgeklammert. Auf das würde ich ja natürlich gerne als erstes eingehen, weil der Aufhänger, warum ich dich ja gefragt hatte, hier in den Podcast zu kommen, war, dass du gesagt hast, du coachst, also du bist auch selber Coach, ne? Das hast du gar nicht äh, jetzt kurz erzählt. Ähm, und du hättest die Ex, äh, die Ex, entschuldigung, die Next gecoacht. Und da habe ich gedacht, wow, was für eine Größe muss man haben, dass man das, also was, wie kommt da so ein Verhältnis zustande? War das schon immer so? Aber du hast jetzt ja wirklich hier sehr schön erzählt, dass deine Trennung und Scheidung alles andere als eine einvernehmliche, freudvolle Geschichte war. Vielleicht erzählst du die Geschichte nochmal.
2: Also mit der Next ist folgendes, das habe ich jetzt extra da nicht reingepackt, weil es wirklich ein Thema für sich nochmal ist. Das war für mich eigentlich das Schlimmste, ähm, dass ähm, ich so von jetzt auf nachher sage ich jetzt einfach so, ersetzt wurde ja ähm, und zwar von jemandem im Bekanntenkreis und das kennen ja auch sehr oh, viele okay. Frauen und ich möchte einfach an dieser Stelle mal wirklich eine Lanze für alle da draußen brechen, die wo ich sag also ich denke in mancherlei Hinsicht ähm, bin ich wirklich auch privilegiert gewesen, dass ich Hilfe und Unterstützung von meinen Eltern hatte und ich ziehe den Hut vor allen Frauen da draußen, die wirklich mit kleinsten Kindern versuchen ihr Leben zu stemmen und mit all den Emotionen, die ich auch durch bin. Also das wollte ich auch, das hatte ich vorhin vergessen, wirklich nochmal mal äh, rausgeben. Und mit der Next ist es wirklich so: Ich bin zwar gegangen, ja, und ähm, hätte niemals gedacht, dass es mich so, so erwischt, dass ich wirklich. Ähm, ich bin manchmal morgens aufgewacht und habe gedacht: Lieber Gott, lass das irgendwie ein Film sein. Also äh, obwohl ich gegangen war. Also ich lag da im Bett und dachte mir, was ist das jetzt hier alles? Und ähm, interessanterweise habe ich über zwei Ecken erfahren, dass dieses Paar sich getrennt hat und wusste sofort, die ist jetzt mit meinem Ex-Fan zusammen. Also, also
1: das ging relativ zügig. Was ist das so für ein zeitlicher Ablauf gewesen? Also ich bin im, ähm,
2: im August, habe ich ihn noch gefragt, ob wir es nochmal probieren wollen. Dann hat er nur zu mir gesagt, wir sind ja keine anderen geworden. Dann hat, bin ich im November ausgezogen, im Dezember hat er dann ähm, eine andere kennengelernt gehabt und äh, da war es mit uns relativ noch gut. Ähm, da hatten wir auch noch ein relativ gutes Miteinander, also de, de, das Ziel war schon, miteinander gut klarzukommen. Ne? Und dann kam diese Frau, mit der hat er auch beruflich zu tun, die kenne, wir kennen die seit Kindergartenzeiten und die war auch immer so... Ähm, die hat dann immer so vor meinem Ex-Mann geschwärmt. Dann habe ich immer nur gedacht, naja, ne, hab ihn erstmal daheim, dann weißt du, was du hast. Ne? Also ähm,
0: so war dann wahrscheinlich
1: auch. ne?
2: Ja, genau, volle Kanne. Ich wusste nicht, dass es noch jemand gibt, der noch klagender, nörgelnder, noch ähm, schlechter draus sein konnte wie ich. Aber gut, man kriegt ja immer nur alles in anderer Verpackung.
0: Das klingt auch so, als hätte sie sehr lange darauf gewartet, ihn mal auszuprobieren, so in die Richtung. Ja,
2: tatsächlich. Also sie hat von ihm geschwärmt, da war ihr zweites Kind gerade auf der Welt und dann hat sie immer so blinky blinky gemacht und die wusste eigentlich, wie es bei uns daheim ist, weil aber jede Frau denkt ja, sie ist besser und das liegt ja nur an der anderen und die kriegt es dann schon geregelt und so. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, und dann fing das ganze Drama im Pyjama wirklich richtig an, wie die zwei zusammenkamen. Also weil sie dann ähm, also, die hatte da auch keinerlei Hemmungen in meinem also, Bett warte, zu liegen. Also die hat sich,
1: die hat sich mit zwei Kindern von ihrem Partner getrennt, als sie erfahren hat, dass es bei euch ein ausgibt. Ich vermute. Also, die okay. hat schon gewusst, dass es aus ist. Sie stand
2: da mal strahlend in der Tür, will ich nochmal zu Hause. Ich hatte noch Sachen im Haus. Und dann hat sie zu mir gesagt: Naja, jetzt ist ja die Übergangsfrau gegangen. So ungefähr. Und ich dachte Aha. mir noch so. Ah, du bist die Übergangsfrau? Nein, die andere, ja, die, nein, die wir dazwischen hatten. so, davor war noch eine, okay. Mhm. Ja, dann neben hat sie ge Ja, genau. dann hat sie sogar, es war jetzt die Übergangsfrau. Und ich dachte mir so, was redet sie? Und in dem aber ich war selber so in meinem Schmerz, in dem Verdauen, in diesem alles klar zu kriegen, dass ich ihre leuchtenden Augen übersehen habe, dachte mir nur, warum strahlt die so, warum ist die so drauf? Und habe dann kurze Zeit später erfahren, dass sie sich getrennt hat. Und dann wusste ich natürlich schon, was Sache ist, ja. Und, ähm, naja, auf jeden Fall war es dann so, dass, ähm, dann fing das halt alles an, richtig blöd zu werden, ähm, weil ich natürlich dann, also sie, sie ist dann einfach bei mir, also in unser Haus, in mein Bett ging und aufgefallen ist es mir, weil ich habe dann noch Sachen rausgeholt und die Tür war halt ähm, dreimal abgesperrt und ich sagte so zu meinem Ex, wir sperrten hier ab für die, wie habe ich gesagt, für die, was kann man für die Ewigkeit oder so, ne? Also was war irgendwie dreimal. Kein Mensch von uns hat so abgesperrt, wie der abgesperrt war. Und ja, und dann irgendwann kam es dann halt raus. Und was mich halt wirklich, ich versuche das jetzt mal ein bisschen kürzer zu fassen, Fakt war einfach, dass sie halt das gemacht hat, was viele dann halt machen. Dieses, also mein Ex-Mann war nie groß in Geschenke besorgen oder so. Das hat sie dann alles übernommen. Und alle Geschenke, die kamen, wusste ich eins zu eins. Das war von ihr. Ja Und das war für mich natürlich rotes Tuch, ich bin da amok gelaufen, also wir haben uns gezofft, mein Ex-Mann und ich, Ja und ähm, dann äh, solche Sachen, oder wenn die Kinder dann bei ihm waren, war ganz klar, sie kümmert sich, weil er hat sich ja nicht geändert, er hat ja das weitergeführt wie in der Ehe mit der Nächsten, also die hat ja quasi dann die Kinder gehabt und er ist dann weit arbeiten gegangen und hat seine Sachen gemacht, die er da machen musste und so, und es war eigentlich wie in der Ehe, nur mit dieser ausgewechselten Frau.
0: Ist ja und es war für meine sie hat ja gar kein Umgangsrecht, ne?
2: Ja, aber er braucht ja jemanden, der dann da ist, ja, also wenn ja, aber die Kinder ja, kommen, halt
0: keinen Umgang machen,
2: ne? Ja, das war halt dann der Umgang, ne? Und ja, sie ja. hat halt gedacht, sie tut was Gutes und sie kümmert aber sie hat eigentlich sich nicht wirklich gekümmert. Also so, also sie hat sich halt in dem Maße gekümmert für ihn, ne, so. Und hat dann immer gemerkt, immer wenn der Kontakt zu meinen Kindern schlecht war, hat sie wieder alles gemacht, damit der Kontakt zum Kindern wieder gut wurde und dann wenn es wieder zu gut war, dann hat sie wieder eine, hat sie wieder dazwischen, dass es wieder schlecht war zwischen meinen Kindern und meinem Ex-Mann. Also sie hat da schon auch so eine Rolle immer gehabt. Es durfte nicht so gut sein, aber es durfte auch nicht schlecht sein, weil da ging es ihm ja schlecht. ja. Also es war immer so ein Hickhack. Und was mich halt, ja, ne, gab es halt so Situationen, wo sie Sachen gemacht hat, was ich halt auch immer wieder in Facebook auflese von den Frauen. Ähm, und du bist halt emotional. Was für mich das Schlimmste war, ich dachte, okay, jetzt ist er allein. Jetzt hat er doch Zeit, jetzt könnte er sich doch um seine Kinder kommen. Und meine Fantasie war, okay, dann nimmt er sich das Wochenende, wenn er, wenn er die Kinder hat. Aber das war halt meine Fantasie. Oder das Schlimme war dann auch, dass sie miteinander dann in Urlaub gefahren sind mit ihren Kindern. Und das, was alles dann quasi noch extrem verschlechtert hat, war, dass sie dann irgendwann ihm wahrscheinlich das Messer auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr auf diese zwei Wohnungen. Eine Wohnung, ein Haus, immer zu bestücken, die Kühlschränke und für alles zu sorgen. Und dann sind sie ins Haus gezogen mit den Kindern. Und ähm
1: Das heißt, sie hatte erst eine eigene Wohnung, mhm. nach ihrer Trennung eine eigene Wohnung ja. und dann hat sie ihre zwei Kinder, mhm. zwei Kinder dann mitgenommen und dann... Seit Sind sie in das Haus, das du auch gewohnt hattest vorher? Genau. So.
2: Man muss eins sagen, das Haus war mir nie so ein Haus, wo ich sage, das war mein Traumhaus. Ja, Ist, Wir hatten damals kein anderes bekommen. Also es war jetzt, das Haus an sich war es nicht. Es war eher der Umstand, dass die Kinder jeweils ein Zimmer bekommen haben. Und man muss sagen, bei mir hatten die Kinder ein gemeinsames Kinderzimmer, weil ich gesagt habe, wir wohnten auch Luftlinie, also man läuft zehn Minuten rüber. Ähm, da hat jedes Kind sein Zimmer. Also ist es in Ordnung, wenn sie hier ein Zimmer haben, weil da drüben haben sie ja jeweils ein Zimmer. Ne? So. Und dann wurden sie da einfach rauskatapultiert, also nicht mit irgendwie ein Gespräch oder irgendwas, sondern es hieß dann einfach, ihr seid ja eh nie da, also können die Jungs jeweils ein Zimmer bekommen und ihr bekommt das andere gemeinsam. Mhm. Also es wurde den Kindern einfach so batsch. Und ich hatte die Luftlinie so nahe gewählt zum Vater, damit sie eben mal rübergehen können, damit sie mal kurz rüberfahren können, damit sie mit ihm mal kurz Abend essen können oder geschwind auch zusammen sein können nach der Schule oder so, ja. Dass da einfach ja gut, aber du Kontakt hast ja erzählt, möglich ist.
1: Ja, aber du hast ja erzählt, dass er gar nicht so der kontaktfreudige Familienmensch jetzt war. Also wie war das denn jetzt für dich? Also ich stelle mir das so vor, ich hatte nämlich am Anfang, wo ich äh, umgezogen bin, mhm wohnte interessanterweise mein Ex dann plötzlich im gleichen Ort und ich hatte, und äh, es gab eine Next und äh, ich hatte dann, also es ist total konfus, wir hatten ja relativ weit weg gewohnt, 100 Kilometer weiter weg, ich bin in meinen Heimatort äh, zurückgekehrt mhm. ja, und er hatte durch interessante Verquickungen plötzlich hier eine Freundin Prost, Güte und ist dann das dann tatsächlich hier in den gleichen Ort gezogen und wir haben das unseren Kindern noch schön geredet mit dem mit den Worten ja der Papa ist ja dann auch da ne und dann kannst du auch mal mit dem mhm. Fahrrad äh, rüberfahren aber als wir dann hier waren ein halbes Jahr später ja ich meine ich muss ja noch das Haus abwickeln und alles ja äh, war er schon wieder weg also da hatte da hatte sich das mit der alleinerziehenden schon wieder aufgelöst sie hat dann auch die Lunte gerochen mhm. ähm, aber ich habe dann tatsächlich bevor ich herkam, dann doch die Panik gehabt, was ist, wenn ich die dann irgendwie turtelnd im Supermarkt sehe oder so. Und ich meine, wenn du sagst, ihr seid Luftlinie, dann hast du ja da auch, also dann ist es ja doch sehr nah, das Ganze. Ja. Es war Und uns es
0: auch so, ich begegne dem Vater meines Kindes nie.
1: Nie, ne? <lacht> nee, also ich nee. im Alltag auch nicht.
2: Nee.
0: nee, gar nicht.
2: Also es war tatsächlich so, dass er, ähm, also, dass wir uns tatsächlich nie begegnet sind, vielleicht ab und an, das ist ja manchmal total verrückt, du wohnst um die Ecke und du siehst dich nie, ja? genau, genau. also so ähnlich war das, aber wenn ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, mir klappt sich das Messer im Bauch auf und war froh, dass ich in einem höheren, ich hatte das Familienauto, das alte genommen kommen und habe gedacht, Gott ja, sei Dank sitze ich in einem Auto, das höher ist wie sie und äh, sie sah, hatte so ein niedrigeres Auto, weil ich gedacht habe, ich mache die platt. Also echt, war, oh. ich, ich war richtig, ich war stinkend sauer auf die von, von ähm, einfach Dinge die wie sie es gehandhabt hat und ähm, sie hat sich auch mal als mich beim Amt ausgegeben, das habe ich dann per Zufall rausgefunden und oh. es sind halt so Sachen, ja, ja, da ging es um die Abwicklung, glaube ich, vom Haus oder irgendwas und ähm, und das hat mich natürlich schon, also ich war damals es ähm, absolute Gegenteil von jetzt, ja, also ich bin, und man muss dazu sagen, die ersten zwei Monate, wie ich ausgezogen bin, war mein Ex-Mann, Mittag zum Essen da, ist früh gekommen mit Brötchen und hat sich echt um die Kinder gekümmert, ja, bis und dann, war die erste Frau, die wollte nämlich das, was ich wollte und da hat er sich das erste Mal bei mir entschuldigt, dass er mich so viel allein gelassen hatte in der Kleinkinderzeit oder überhaupt mit den Kindern, also mhm. da war das irgendwie noch gut. Aber die wollte halt das wie ich, und die ähm, war auch äh, psychologisch recht visiert. Und ähm, ja, und das wurde ihm dann, glaube ich, zu anstrengend, weil die hatte ein kleines Kind. Und das ist ja nichts für für meinen Ex-Mann als ein kleines Kind. ne Und ja, auf jeden Fall war das dann so. Und da war das alles auch gut, bis sie halt kam. ne Und von daher, also diese Nähe war dann gar nicht so. Gravierend. Es war eher wirklich diese Urlaube. Die Kinder haben Fotos geschickt bekommen. Ich mache das auch mit euch. hatte natürlich nicht, erst wie sie mhm. älter waren. Und ähm, dieses, dass sie immer wieder vor Gericht mussten, ähm, vor allem die eine Tochter. Und das war schon Herb und dieses... Was halt auch in der Facebook-Gruppe immer beschrieben wird, dieses, die Kinder sind beim Vater, haben dann vielleicht ein schönes Wochenende gehabt, weil sie was miteinander gemacht haben und dann diese Situation Sonntagabend zurückkommen und dann in diesen luftleeren Raum rein, ja. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, habe ich gesagt, es ist besser für sie, sie kommen montags bei mir dann nach der Schule und er soll das Gepäck rüberfahren, mhm. ja, damit sie einfach von ihm aus in die Schule gestartet sind und das war dann recht hilfreich. Und mhm. ähm, solche Sachen haben wir dann ausgemacht. Und was auch nochmal ein Tipp ist, wirklich alles per E-Mail. Also, weil das, da hat er mich dann auch, der hat immer gedacht, ich bin ein bisschen blond, ja, ein bisschen doof. <lacht> ähm,
1: äh, und ich habe dann Ah, an... Moment, Moment, zum Thema blond muss ich oh, noch nee, was einwerfen. <lacht> ich bin ja auch blond, ja, aber ähm, blonde Frauen sind sogar überdurchschnittlich intelligent. Ja, da fragt man sich, wo die Blondinenwitze herkommen. Weil die so kurz sind, damit die
2: Brunetten sie auch verstehen. Ich kann mir nicht viele Witze merken, aber das weiß ich. Aber nochmal zurück. Ähm, ja, und... Ähm das war, äh, war so, dass ich alles dann irgendwann nur noch per E-Mail geschrieben habe und konnte dann, wenn er dann mit irgendwas kam, die E-Mails rausfischen und ihm zuschicken mm. mit mm. der Antwort. Wie so eine Dokumentation im ja. Grunde. Ja, und alles das hat, da war er wirklich von den Socken. Das hat er, glaube ich, nicht erwartet. Und er wollte mich halt am liebsten immer unter der Brücke sehen, ja, dass ich, hat auch Was? zu meiner Freundin mal gesagt, ähm, die kommt nicht hoch. Also das ne? also die schafft es nicht. Und man muss dazu sagen, ich bin ja ohne Job gegangen, habe dann einen Nebenjob angefangen, um halt zu überleben, weil ich gemerkt habe, es langt einfach hinten und vorne nicht. Habe dann angefangen in bei einer, also als Telefonistin, habe dann dort über Umstände des Leute gekündigt haben. Äh, habe ich dann am Empfang angefangen, dann war ich da ein Jahr, dann, ja, dann habe ich äh, nebenbei hatte ich eine Ausbildung in Trennungsjahr, habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht, ähm, weil meine Kinder hatten Konkurrenzen, die sehen sich gleich, das sind eineiche Zwillinge und ähm, dann habe ich gedacht, für alles im Leben machst du einen Schein, nur nicht für Kindererziehung, ja, und dann bin ich im Kinderschutzbund gelandet und dachte mir, boah, was muss ich tun, um das zu machen, das ist genau das, ich habe mich schon immer psychologisch interessiert, ich bin, ne, und dann ähm, habe ich da angefangen und im Zuge dessen, dass ich mich da quasi verselbstständigt habe, ähm, hat er auf mich draufgehauen. Also der konnte das nicht sehen, dass ich hochkomme. Ja. und ähm, ja und dann habe ich in dem Jahr halt Coaching ausbildungen gemacht äh, als Elterntrainer beim Kinderschutzbund angefangen, kann ich jedem empfehlen zur Unterstützung und ähm, dann musste ich aber noch mehrere Wege gehen. Also ich also ich habe dann in, einer, in der Immobilienfirma gearbeitet, in der Hautarztpraxis gearbeitet und wollte eigentlich immer Coach arbeiten, hatte ja da mich auch selbstständig gemacht. Aber das ist ja nicht leicht. Mit, die waren zehn, die ich mich getrennt habe. Und ich wusste, ich will die gut durchs Abitur bringen. Und dann habe ich immer gedacht, warum muss ich diese Umwege gehen? Und, aber schlussendlich haben sie mich dann, wie sie dann 18 wurden, Abitur gemacht haben, beide dann in der an der Uni waren, ähm, habe ich mich dann habe ich dann eine Stelle als Coach über drei Wege Umwege gefunden und ähm, das hat mir sehr viel geholfen erstens diese Kinderschutzbund äh, also als Elterntrainerin unterwegs zu sein weil ich quasi immer das vermittelt habe was ich selber gebraucht habe im Alltag es war quasi dadurch immer dauerpräsent und was ich auch gemacht habe um die Zeit zu überstehen dass ich habe mir für mich persönlich habe mir nicht getraut finanzielle Unterstützung zu holen, ja. Das habe ich mich geschämt und habe mich auch nicht getraut rauszugehen, weil ich beim Jugendamt auch erfahren hatte, dass man ihm geglaubt hat als öffentliche Person. Ähm, äh, und ich wurde hingestellt, wie wenn ich halt nicht äh, die, ne, so wie wenn ich nicht alle drei Tassen im Schrank hätte und nur einen auf Opfer mache. Und ähm, diese Erfahrung hat mich dann auch äh, da für mich nicht weitergehen lassen. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich immer an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe. Also dass ich immer geschaut habe, dass ich mich habe coachen lassen, ähm, auch diese Dinge dann ähm, besprochen habe und da wirklich durch tiefe Täler gegangen bin, auch in meiner Persönlichkeitsbearbeitung und hatte auch dann drei Jahre oder zwei Jahre, ich, ich hatte längere Zeit keinen Partner, und ähm, dann hatte ich jemanden und dann war es sowieso so, dass der nicht mit mir zusammenziehen wollte. Dann habe ich es beendet. Ähm, Im Nachgang fand ich es richtig blöd von ihm. Im Nachgang finde ich es jetzt gut, weil dadurch war ich gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, mich selber zu finden, zu gucken, was will ich eigentlich. Und ich hätte nie diese Persönlichkeitsentwicklung gemacht äh, mit dem Partner an der Seite. Darum kann ich jeden nur bestärken und sagen, ähm, schaut, ne? nach euch. Und mein, mein Credo war immer, ich bin doch nicht nur was wert, wenn ich einen Mann an der Seite habe. Das, war ja, das so hast so
1: sehr schön gesagt. Und vor allem ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung, das Thema ist ja auch, wenn man sich sofort in was Neues stürzt und das äh, sieht man ja bei deinem Ex-Partner oder deinem Ex-Mann sehr gut, mhm. das ist ja dann eine Repeat-Taste. also es so ist, ist oft, es. Wenn da nichts aufgearbeitet ist, dann macht man die gleiche Erfahrung noch einmal. Das ist okay. nur das Gleiche in eine andere Verpackung. Genau. Und da ist nichts weiter passiert an der Geschichte. Wie ist das denn jetzt? Aber dein, also diese Partnerschaft zwischen der Next äh, und ihm hat nach wie vor Bestand.
2: Also das war dann immer ein Auf und ein Ab zwischen den beiden. Also so vom vom emotionalen her, dass die ähm also wir hatten ja natürlich in den 14 Jahren Rechtsstreit fast keinen Kontakt. Also außer, wo die Kinder kleiner waren, mehr. Ums Abitur rum haben sie dann beschlossen, Mama, das ist uns zu stressig. Wir müssen unseren Kopf beieinander halten, so mit 17, so ein Jahr vom Abi. Also das Abitur war auch eine Katastrophe, auch mit ihr dass immer diese Vergleicherei war und er wollte dann nicht kommen. Also er wollte auch nicht zu ihrem 18. Geburtstag kommen. Ich habe sie dann auch beide eingeladen. Dann ist er dann doch gekommen. Und ähm, also ich habe dann schon immer versucht, die Verbindung herzustellen, aber die konnten damit beide nicht umgehen. Und dann war äh, äh, 2020 im, im Frühjahr, ich glaube im, im Januar oder was 2019, war dann der Rechtsstreit vorbei und dann hat es eine Weile gedauert und dann ist meine Tochter schwanger geworden. Und dann war so dieses Jahr. Hm, ne? Und in dem Jahr, also wo die Kleine geboren wurde, habe ich dann ihn direkt angeschrieben. Zuvor haben wir keinen Kontakt groß gehabt und äh, habe mal gratuliert zum Großvater, weil ich mir dachte, so und jetzt ist fertig. Ja, jetzt haben wir den ganzen Schlons hinter uns und jetzt ist er mal hier und dann habe ich ihm auch geschrieben, so ähm, so nach dem Motto auf zu neuen Wegen. Ne? Und dann kam nur sehr verhaltene Rückmeldung, da dachte ich, was ist mit dem? Naja, kennen ihn ja. Wer mir aber eine riesengroße, wo ich dachte, gar nicht mehr wusste, dass ich ihre Telefonnummer äh, irgendwie oder sie noch meine hat, kam von ihr eine Gratulation
1: ich dachte, what, was geht denn hier ab, ja. Und also du hattest auch zu ihr die ganze Zeit keinen
0: Kontakt?
2: Nein, nein, aber ja, sie hatte ja. irgendwie, weil manchmal hat man dann irgendwie dann doch die Nummer gehabt, wegen, keine Ahnung, was da war. Und da war ich bin ich fast aus seinen Wolken gefallen. Und dann hat sich in der Woche, wo die Enkelin geboren wurde, haben die sich getrennt.
1: Oh.
2: Ja, das habe ich aber dann über drei Ecken zufällig erfahren. Und er war dann plötzlich zugewandter, dann fragt, dann hat er sich ein neues Auto gekauft und wusste, dass mein Auto so alt ist und schon sehr hm, grenzwertig mit 300.000 Kilometer. Er ähm, hat dann die Kinder gefragt, ob ich denn Interesse am Auto habe. Und dann hat es den Kindern gesagt, ey Kinder, sag doch mal, eurem Vater kann mich auch direkt anschreiben. Ne? <lacht> und dann hat er mich tatsächlich kontaktiert und dann war es so, dass... Ähm, ich gesagt, nee, ich schaue es mir halt an. Ich brauche. Eigentlich hatte ich nicht vor, neues Auto, aber ja, und dann war er plötzlich völlig zugewandt und keine Ahnung. Und ähm, ich wusste dann so um drei, genau. Und wie waren das dann? Dann dann haben wir was ausgemacht und dann sind wir miteinander eine Spritztour machen gegangen mit dem Auto, das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich den Kindern geschrieben, ich bin gerade mit eurem Vater beim Kaffee trinken.
1: <lacht> und die so. Da also sind die aber aus allen Wolken gefallen. ja Ja, What?
2: aus allen Wolken. Und dann haben wir so miteinander ein bisschen so normal geredet, er ist eher auch so ein ruhigerer Typ und dann haben wir halt so miteinander geredet und dann ja war er total zugewandt und nein, ich brauche keinen Kredit von der Bank aufnehmen und nein, und den, den Schweiß, das Geld, nicht den Rachen und nein, das zahlst du mir und ich war so, habe ich gesagt, sorry, also äh, äh, einfach mal so, äh, 14 Jahre haben wir hier, ähm, ich sage jetzt mal die Hölle, so habe ich es ihm nicht gesagt, aber 14 Jahre, äh, genau, habe ich ihm gesagt, pinkelst du mir ans Bein, 14 Jahre lang mhm. und jetzt auf einmal soll ich dein Auto nehmen und äh, ich, ich kann dir jetzt direkt zahlen und überhaupt und sowieso. Und dann habe ich gesagt, äh, sorry, aber das musst du mich jetzt schon auch mal ein bisschen verdauen lassen. Also ich habe gemerkt... Und ich vor allen Dingen dir
0: schriftlich geben.
2: <lacht> ähm, ja, es war so, dass ich das Wohlwollende wirklich mitbekommen habe, weil die Enkelin, wie gesagt, das war eine Woche, das stand wirklich... Leben auf Tod, also es war eine Woche, wo sie auf Intensiv war, wir wussten nicht, ob sie überlebt, also entweder das hat bei ihm da auch nochmal so Klick gemacht, weil ihm natürlich meine Imbindung wieder eingefallen ist, wo ich auch, ich hatte Helps-Syndrom, ähm, habe die Kinder zwar natürlich bekommen, aber musste nachoperiert werden und das war wirklich auch spitze auf Knopf, dass ich das überlebe und das war quasi die Wiederholung irgendwie. Und ähm, dann habe ich das schon, es war schon ehrlich, das habe ich schon gespürt, aber ich habe auch gemerkt, was ich gemerkt habe nach diesen vielen Jahren Persönlichkeitsentwicklung auch, dass ich merke oder gemerkt habe, dass ich die Dinge beim Namen nenne, ich tue nicht mehr rumeiern, ja. ja. ja? Und äh, es war auch beruflich so, in dem Moment, wo ich beschlossen habe, ich muss niemanden mehr was vormachen, sondern ich bin, wie ich bin, ich bin die, die ich bin, mit dem, was ich erlebt habe, wo ich stehe, hat haben sich die Türen auch geöffnet und sowas auch mit ihm, dass ich dann sagen konnte, ihm wirklich auch sagen konnte, ey, 14 Jahre, ne? und dann hat er immer nur gesagt, ja, und jetzt sind wir beide für unsere Kinder da. Also er hat dann irgendwie für sich, und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, Ritschi, was immer auch passiert ist. Ähm, ich glaube, den Namen schneiden wir dann mal raus. Also, ja, ja, dass ja, ich ja, zu ihm sage, ähm, also, ich habe dann zu ihm gesagt, was immer auch passiert ist, ähm, von mir aus kann das so bleiben. Wusste natürlich ja. über fünf Ecken, dass er eigentlich eine andere hatte. Die, Frau, die Frau ist dann ausgezogen.
0: Ist ja aber in dem Punkt nicht schlimm. Deswegen kann er sich ja trotzdem zu seinen Kindern mit.
2: Ja, ja, natürlich, absolut. Es war ja, ich habe sie dann auch kennengelernt, die neue die war total super. Dies war eine Frau, die sehr zu sich gestanden ist. Da war er wie verwandelt. Du konntest mit ihm reden. Du konntest alles. Wir haben dann miteinander Weihnachten gefeiert. Das erste Mal. Wir haben Kaffee trinken zusammen gehabt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich bei meinem Ex-Mann in unserem ehemaligen Haus an unserem Esstisch sitze, den wir noch, den hat er immer noch, und mit ihm Kaffee trinke, mit meinen Kindern. Und immer wenn meine andere Tochter da ist, die in einer anderen Stadt wohnt, dann sind wir auch häufig zusammen. Mittlerweile ist die Ex auch dabei. Ich sag dann aber auch, wenn ich nicht möchte, dass sie dabei ist, ja, was er nicht so einhalten kann, weil leider ist diese Partnerschaft dann, also aus irgendeinem Grund haben die sich getrennt. Ich weiß nicht warum. Ich finde es sehr schade und er kam wieder mit der anderen zusammen. Was ich gut finde, die wohnen nach wie vor immer noch nicht zusammen. Ähm, entweder, weil ich habe inzwischen auch wieder einen Partner, wir leben in zwei Städten, ziemlich äh, schon Distanz auseinander. Und was ich gut finde, dass sie nicht mehr zusammengegangen sind. Also dass er nach wie vor für sich lebt und sie für sich. Also auch er, mhm. da merke ich jetzt, da passieren auch bei ihm Schritte. Mhm. Und was jetzt auch passiert ist vor der Geburt des zweiten Enkelkindes, dass ich ihm auch sagen konnte, weil ich mich ja weiterhin auch weiterentwickel, dass ich sagen konnte zu ihm, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt zur Befriedigung, weil next hin oder her, es geht ja um die Beziehung zum Ex-Partner, dass ich sagen konnte, es tut mir leid, dass ich damals deine Art, mir Liebe zu zeigen, nicht sehen konnte ja, ich war und ich konnte nicht mitteilen, was ich gebraucht hätte, anstatt zu sagen, weil ich habe nicht umrissen, dass Männer halt manchmal sehr klare Ansage brauchen, ich habe dann genörgelt, geklagt, der muss doch sehen, dass ich das brauche und wenn ich die Kinder fertig, also es gab so Situationen, zwei Kinder auf einmal fertig machen zur Schule in der Früh und er saß am Esstisch und hat Zeitung gelesen und dann habe ich reingerufen und gesagt, kannst du mir mal helfen, und dann steht er auf und sagt, was soll ich denn machen, ja, Also das ist mal so eine Situation, die viele Frauen kennen. Anstatt zu sagen, pass auf, schnapp dir Kind A, ah, äh, zieh es an, nimm den, kannst du in der Küche, bla, ja, so. Ähm, und ich hatte auch keine Eltern, wo ich hergekommen bin, die gesagt haben... Eigentlich
0: müsste man so einen richtig coolen Move dann bringen. Eigentlich müsste man in die Küche gehen, ihm die Zeitung wegnehmen, sich hinsetzen, die Zeitung lesen und sagen, geh rein, find's raus. Ja, das das ist Thema
2: ist, was Papa. auffällig war, Sie waren ja, auch immer mal auf Vater-Kind-Wochenenden. Wenn der Heim kam mit den Kindern nach dem Wochenende, haben die nicht Mama gesagt. Und ich dachte mir so, ey, was ist mit mir? Die wollen gar nichts mehr von mir. Geht so, Papa, 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 Papa. Und das ist dieses, wenn die... Männer nicht so an den Kindern dran sind, ja, dann Männer haben ja den Tunnelblick, die müssen ja ihr Gnune jagen, also da sind wir ja immer noch im Neandertaler da sein wogegen wir sind ja die Bärensammler, gleichzeitig die Kinder gucken, dass kein Feuer kommt, dass es nicht regnet, ne? also ein Mann jagt und wenn der aber links und rechts guckt, dann, dann erwischt er sein Tier nicht, ja, und kann die Familie nicht ernähren und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was ich eigentlich auch in meiner Ehe vermisst habe, weil meine Mutter es auch nicht ähm, so weitergegeben hat, dieses Schau, was dein Mann für dich tut. Diese gegenseitige Wertschätzung. Ja, Das habe ich ihm auch später gesagt. Danke, dass du den Unterhalt trotzdem regelmäßig gezahlt hast, ja, danke, dass du das gemacht hast und habe ihm das auch nochmal gesagt, dann entschuldige, dass ich deine Art, mir Liebe zu zeigen, nicht gesehen habe und auch diese Wertschätzung, er ernährt uns, hätte ich aus einem besseren Selbstwertgefühl meine Wünsche angebracht, dann hätte er anders darauf reagieren können, aber was macht man denn mit einer nörgelnden, klagenden, jammernden Ehefrau, ja, man sucht das Weite, ne. Und und das ist das, was ich einfach auch mitgeben möchte, weil egal in welche Partnerschaft man mal kommt, ist es ja die Basis, ja, und ähm, diese gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung. Und das war mir ganz wichtig, gerade bevor das zweite Enkelkind auch kommt, das war jetzt mein Prozess in den zwei Jahren auch nochmal, vom ersten zum zweiten Enkelkind, dass ich auf ihn zugehen konnte und es fiel mir nicht leicht. Ich habe drei Anläufe gemacht Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich das nicht sehen konnte, ja. Und er ist so, ja, ja, aber Hauptsache, wir sind jetzt beide für die Kinder da. Und dann habe ich gedacht, okay, positive Sachen annehmen, ist ja immer schwierig, kenne ich von <lacht> mir selber auch. Und dann habe ich nochmal einen Anlauf gestetigt und gesagt, ja, ist richtig und, und, ich will dir mitteilen, das, ja. Und dann konnte er beim zweiten Anlauf dann sagen, danke. Und da habe ich auch drauf plädiert, da habe ich gesagt, ich möchte mit dir sprechen. Mir war wichtig, bevor das zweite Kind kommt. Und ja, hat er jetzt gar Zeit. Hm. Also der ist ja immer noch so, ja, und ähm, und da habe ich gesagt, ja, aber bitte nicht mit der Next, ja, also ich möchte dich alleine sprechen. Und dann habe ich dann halt, wie sie dann halt doch kam, ne? und dann habe ich zu ihm gesagt, dann haben wir irgendwie was im äh, Garten schnell, da habe ich gesagt, weißt du was, lass uns rausgehen, lass uns zwei Worte sprechen. Da saß sie halt im Wohnzimmer, war mir dann auch egal, ne. Und was halt auch passiert war inzwischen ist, dass wir die Hochzeit zusammen gut überstanden haben, also mit der alten Next ja, und ähm, dass ich tatsächlich meinen Ex-Mann vor der Next verteidigt habe am Tisch. Ich dachte ich selber, ich falle fall um, dass ich mich das Sprechen höre und sage, das kann er selber sagen, du musst nicht für ihn reden, hm? also solche Situationen auch und ähm, ja, und was war noch? Genau, und dann kam die Situation, wo Silke du gesagt hast, wie geht denn das, dass du sie coacht? Da ging es wieder mal um die Geburtstagsgeschenke, weil da schreibt sie mich an, was sich meine Kinder wünschen. Dann habe ich ihr gesagt,
0: ähm ich frag den Vater.
2: Ja, oder die Kinder. Habe ich gesagt, ja, das gehört doch zu der Beziehung dazu, dass man den anderen fragt. Dann habe ich gesagt, weil mein Partner mir ist auch so. Dann war es so ein lustiger Satz, den ich irgendwie draufgesprochen habe, so, ähm, also bei uns ist das auch so. Ich bin für meine Kinder zuständig, er ist für seine Kinder zuständig, und du bist für deine Kinder zuständig, und er ist für seine Kinder zuständig. Also das war dann so der Satz. Seine, deine, seine, deine, ja. So. Und ähm, dann habe ich es meiner Freundin gesagt, ich, stell dir mal vor, das habe ich dir jetzt drauf geredet. Und sie so, na, da sind wir mal gespannt, was passiert. Ja. Prompt rief er bei meinen Kindern an. Also es hatte eine Wirkung, ja, und, ja. Ähm, mhm. und so merke ich halt, dass sie auch, dass er, glaube ich, auch sieht, dass ich das, ähm, wie soll man sagen, also auch dieses, wo ich ihn am Tisch verteidigt habe, wo ich gedacht habe, das geht jetzt gar nicht, ja, was sie da macht. Und ähm, das, das hätte ich nie gedacht, dass ich mal meinen Ex-Mann vor seiner Frau, sind ja noch verheiratet, ähm, verteidige.
1: Ja, ich habe ja auch eine ganz interessante Wandlung hier in meinem, naja, es geht bei mir weniger, weniger um die Next als die Beziehung zu dem Ex, ja, ähm, wir haben ja mittlerweile wieder regelmäßig Kontakt, wir hatten ja auch schon ganz lange Funkstille gehabt und das Thema ist ja bei ihm, der hat so narzisstische Züge, das ist aber so, dass Funk, also es gehören ja immer zwei dazu, das sage ich ja auch immer so her her herzlich gern dazu und wenn also man hofft ja immer, der andere würde sich verändern, ja, damit es besser dann zu auch der eigenen Entwicklung passt. Oder ähm, ja, damit da das nicht mehr so ist, wie es halt ist. Und ähm, ein ganz großer Schlüssel, und das ist das, was du auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, da würde ich auch gleich gerne mal drauf zurückkommen, machst, wenn man selber ähm, in die Nabelschau geht, in die Selbstreflexion geht, guckt, wie ist man in diese Beziehung gekommen. Ähm, warum ist die so? Wie sie war, was hat man sich gewünscht, was war nur Illusion, ähm, was darf man ad acta legen, weil man hatte nur ne, so, eine, so eine Hoffnung, so eine Fantasie, wie du es vorhin genannt hattest, im Kopf vom anderen, die aber nicht wahr ist und da ist es immer sehr schön zu sehen, man soll sie an den Taten messen und nicht an den Worten, weil erzählt ist viel, ja, aber gemacht ist wenig. Und ähm, seitdem ich das für mich, wie gesagt, das muss nicht der andere, man, man darf nicht ständig sagen, der andere muss aber, der andere muss aber, nee, der andere muss überhaupt nichts, man kann das alles selber lösen und ich bin sehr lange in so eine ähm, Aufarbeitung für mich gegangen, war auch sehr froh, dass ich mich nicht gleich auch aufgrund der sehr kleinen Kinder, also ich konnte aufgrund der sehr kleinen Kinder jetzt nicht mich irgendwo in ein Dating stürzen oder so, das war für mich, also wieder dann abends daten und ein Kind stillen, das ist doch Schwachsinn, ja, das macht doch gar keinen Sinn, ja, deswegen war ich notgedrungen erstmal dazu, also klar, es schaffen Frauen, es machen Frauen, aber für mich war es erstmal nichts, weil ich diese alten Trümmersteine erstmal verstehen wollte, warum dieses, hey, ich bin verheiratet und ich habe ein Kind und ich habe ein Haus, ne? diese, dieses dieses heile Weltbild, warum das so zersch zerschossen wurde oder warum es sich zerschossen hat und bin dann für mich auch ganz viel Learning über mich gegangen ja ähm, warum war ich so warum bin ich so wo kommt das her was sind das für Glaubenssätze was sind das für Prägungen? was sind das für Denkmuster du musst dich da irgendwie unterordnen in der Beziehung ne, am besten nicht den Mund aufmachen immer schön aussehen immer hübsch und irgendwie also viel außen und nichts innen und als ich diese Schritte gemacht habe und an, aber auch wir hatten auch einige sehr harte Knackpunkte wo ich dann einfach auch auf mein Recht bestanden habe und mich nicht habe unterkriegen lassen, teilweise sogar mit einem Gerichtsvollzieher, den ich beauftragt habe. Das sind auch Dinge, die muss man sich erstmal trauen, aber äh, man muss auch die Reaktion aushalten können und dann kann es gut werden. <lacht> also bei uns ist es tatsächlich so dadurch, dass ich mich von diesem Bild oder sage ich mal diesem Gegenpart, den ein narzisstischer, toxischer Partner braucht, verabschiedet habe für mich, dass ich sagte, ne, den schutz ich mir nicht mehr an, ich bin doch ganz anders. Guck mal, ich bin doch eigentlich ein ganz toller Mensch und ach guck mal, das zeichnet mich aus und so diesen Selbstwert, den du auch gerade genannt hattest, ähm, für mich nach und nach aufbauen konnte und mich dadurch aus diesem, ja, man ist ja dann so, man fühlt sich ja wie so ein wie so ein kleiner Kutter auf dem großen Meer und denkt sich so, oh, wer mag mich denn als nächstes irgendwie als Partnerin, ja, aber wenn man erstmal so sich selbst wieder kennenlernt, dann wird man irgendwie so stabiler und dann äh, findet man auch seinen eigenen Weg übers Meer und in dem Moment entwickelt man sich raus aus diesen Anknüpfungspunkten einer schlechten Beziehung oder dieser schlechten Beziehung, die man da erlebt hat und kann die für sich verändern. Und seitdem ich das verändert habe und aber auch zu meinen Worten stehe und auch Taten folgen lasse ja und nicht gleich wieder ein Knick wie eine Windmühle, ähm, haben wir eine ganz andere Beziehung ja, als äh, als früher. Also wir haben mittlerweile auch eine Geschäftsbeziehung, ja, weil das schon vorher mal ganz gut geklappt hat. Das war eigentlich auch mal so unser tragendes Fundament in der Beziehung. Und da konnte ich mich sozusagen aus diesem Spiel raus verabschieden. Ich finde es aber sehr spannend, dass so toxische oder so narzisstische Partner ja dann immer irgendwie so diesen Gegenpart brauchen, den sie so unterbuttern können. Und das scheint jetzt die Next zu sein, mit der jetzt schon relativ lange zusammen ist, die ich auch noch nie kennenlernen durfte. Ich weiß nicht, was für Kontrollmechanismen er da spielen lässt. Ist mir auch ziemlich egal. Hauptsache, er hat einen guten Umgang mit seinen Kindern. Er hat verstanden, was eine Elternebene ist und so weiter und so fort. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, wie bist du denn, du hast jetzt ja vorhin erzählt, was alles, Ne, das war ja Wahnsinn, was du erzählt hast, dass du keine Hilfe annehmen wolltest, dass du gesellschaftlich aus dem Mittelstand ja rauskatapultiert bist sozusagen, dass du dir die Schuld gegeben hast, dass andere dir die Schuld gegeben haben und ja, du bist, bist doch selbst gegangen und so, das ist ja alles, was, was einen unglaublich klein macht, wie hast du es denn geschafft, was waren denn deine Schritte, also wenn jetzt jemand sagt, okay, so geht es mir gerade, dass ist es mein Ist-Zustand, aber ich würde gerne dahin kommen, wo, wo, wo du jetzt bist, ja, dass du da ein, ein, erstens einen entspannten Umgang mit deinem Ex-Partner hast, den sogar verteidigen kannst und aber auch mit der Next jetzt diese ganzen Trugbilder ablegen konntest. Ähm, wie hast du dich denn da langsam rausgearbeitet? Was waren denn deine Schritte?
2: Also ähm, natürlich durch das Tal der Tränen, ne? Also da muss der, den den Weg also man muss den Schmerz zulassen den Schmerz ähm, dass man ähm, natürlich wählen wir immer den Partner so entweder man hat es begriffen schon vorher und will genau das Gegenteil dann mein Glückwunsch ähm, aber meistens ist es ja so dass wir das wählen was wir kennen also wenn wir Abwertung kennen wenn wir äh, kennen schlecht gemacht zu werden wenn wir kennen dass wir uns permanent um den Mann kümmern müssen, aus. Wir kommen ja auch einfach, wenn man unsere Geschichte als Menschen auch sieht, auch in Deutschland, Nachkriegs und so weiter, das habe ich auch versucht, über den Weg auch ein bisschen zu verstehen. Wo komme ich denn her von meiner Ursprungsfamilie, so wie du das sagst? Wie wurde denn da Partnerschaft gelebt? Und da war halt nicht dieses... Ähm, Du kannst dich verwirklichen, du kannst als Frau was erreichen, du solltest zwar als Frau was erreichen, aber bitte schön, immer noch schön deine sein Wertigkeit unterm Scheffel halten, ja? Das funktioniert aber nicht. Und.
1: Die Beziehung ja nicht gefährden heißt das doch.
2: <lacht> ja, und aber auch so vom Vater her schon. Also, ich sollte erfolgreich sein, aber gleichzeitig sollte ich bitte klein bleiben. Und das haut mhm. nicht hin, ja? Also, ich hatte, ich wollte dann Sozialpädagogik studieren, und das hat er dann gesagt, nö ist nicht ähm, und habe dann halt meine ganzen sozialen Ausbildungen und Wege über dann Kirche und alles Mögliche gemacht. Ähm, also nebenbei, bevor ich dann ähm, äh, mich getrennt hatte schon und Coach geworden bin ähm, und das Thema ist, ist es wirklich, wie du es sagst, ist es eigentlich durch den Schmerz durchgehen, den Schmerz aushalten, zulassen vor allen Dingen, nicht wegmachen wollen, zudecken wollen mit ähm, jemand anderen, ja, sondern sich wirklich professionelle Hilfe suchen und ähm, anerkennen auch, was man leistet, was man tut. Und was für mich ganz wichtig geworden war, dieses, was brauche ich eigentlich? Weil das Thema ist ja, du weißt ja nicht mehr, was du brauchst. Du weißt auch nicht, wie du es dir geben kannst, ja. Du weißt aber, was dein Ex
1: brauchen, was deine Kinder braucht. So brauchen. ist es. Das ist ja immer
2: ganz weit oben. Genau, ja. und das Erste, was ich gemacht hatte, wie ich dich getrennt hatte, war diese Liste. Ich hatte so eine, so eine Mutliste, ähm, sage ich mal, wo mir so oft aufschreiben, mhm. was ich alles mache, ähm, jetzt wo ich es kann und was, was ich für mich einfach umsetzen will. Also es war so eine Liste. Mhm. Und was für mich auch ganz schlimm war, dadurch, dass er gesellschaftlich anerkannt war, außen in den, in der Stadt, haben sich viele ihnen zugewandt, weil sie dadurch natürlich mehr mehr, ähm, mehr äh, wie soll man sagen, sie hatten dadurch einen Profit. Durch mich nee. nicht. Und dadurch ja. haben sich viele mhm. ihnen zugewandt und nicht mir. Das war eine richtig bittere Erfahrung. Und mhm. dass die Nachbarschaft mir gesagt hat, du zerstörst hier alles, weil ich gehe. Später sind viele andere ihnen auch noch zerbrochen, ja. Aber, Aber das war Nachbarn, so auch. Weil
0: du vor allen Dingen auch den Nachbarn Rechenschaft schuldig bist, ne?
2: Ja, natürlich allen, also wie die, wie das Umfeld <lacht> reagiert, also das ist unfassbar und ähm, mir, was an, mir wurde auch oft gesagt, jetzt such ihr doch einfach einen anderen Mann, jetzt, jetzt bist du schon so lange allein, jetzt such dir doch endlich mal einen und ich habe immer gesagt, nein, wenn, dann muss es vom Herzen stimmen und dann muss das organisch zusammenkommen, es muss passen und das hat sich, das kann ich allen Frauen auch so Mut machen, bleibt bei euch und in dem Moment, wo es passieren soll, wird es passieren, weil ähm, das, was ihr euren Kindern gebt, ich habe das an einer Freundin gesehen, die dann immer wieder andere hatte, immer wieder andere, später haben die sich getrennt, da waren die Kinder schon älter. Und dennoch, die Stabilität, die ich meinen Kindern gegeben hat, das ist die Beziehung, die wir heute haben. Also alles, was ihr in eure Kinder rein ist, investiert, das kriegt ihr tausendfach zurück. Und das ist das, was euch auch später... Also, ja, da, da kommt ganz viel zurück, auch ich habe oft gedacht, so eine Schweinerei, ich wollte immer in Urlaub fahren mit ihm, dann war kein Geld, es war zu teuer oder weil er halt immer sehr sparsam war, ähm, wir hätten es gehabt, aber man hat nicht gelebt, ja, es ging einfach darum, äh, der hat solche Existenzängste gehabt, der wollte partout das Haus, was Wichtiges abzuzahlen, ja anstatt zu leben, auch mal zwischendrin zu leben, was uns am Leben erhalten hätte als Paar und als Familie. Ja, Ich glaube, das hat er später begriffen. Aber es war für mich schlimm. Die sind dann dahin geflogen und dies und das und jenes. Und Freundin von mir hat damals mir gesagt, jetzt, wo eure Kinder ein Alter haben, wo es einfacher wird, da trennt ihr euch. Ja, Und da habe ich oft dran gedacht. Hätte, ich, ne, hätte man vielleicht da durchgehalten, ich hätte mich für mich weiterentwickelt. Im Nachgang sehe ich das trotzdem besser, so wie es gekommen ist, weil wie gesagt, beim Narzissten hast du, der psychologisch geschult ist, der auch die richtigen Sätze benutzt, kommst du nicht raus. Da musst du raus aus dem Umfeld, um geheilt zu werden, um gesund zu werden an dir selber, wenn du das möchtest, ja.
1: Ja, es, es heißt ja auch, man heilt nicht an dem Ort, wo man krank geworden ist oder wo es einem nicht gut, so ist, gut ergangen ist. ist. Ja. Ja.
2: Und ähm, von daher, also das hat mir, da habe ich immer auf meinem Bauch gehört. Um, und der hat mir recht gegeben, also dass ich da wirklich, auch wenn es herb war und bitter war, um, dass ich ne, dass ich dachte, toll, du bist von für alles zuständig, für alles. Also ich habe dann in viereinhalb Jahren fünf Umzüge gemacht, meinen Kindern studiumstechnisch mäßig, um, neben Vollzeit arbeiten, meine ganzen Urlaubstage sind da reingeflossen, meine Überstunden in Termine mit Anwälten um, ich saß stundenlang hier, habe Quittungen sortiert, um Nachweise zu liefern. Und dann hat sich herausgestellt, dass die alle den Ehevertrag, der damals, äh, also ich habe den unter Pathosystem und Beta-Blocker unterschrieben, weil ich dachte, ich trenne mich eh nie. Wenn es seinem Seelenheil dient, mein Gott, dann unterschreibe ich das Ding halt. Ne? Ähm, und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass eigentlich da alles geregelt war. Und wir hatten jahrelange, Zehn Jahre, also on top on die fünf mit Scheidung, ähm, hatten wir dann nochmal Unterhaltssachen, weil keiner das richtig gelesen hatte. Drei Anmelder haben drauf geschaut. Also das muss man sich mal geben. Und da ist so viel Energie und Lebensenergie von mir reingeflossen. Die ganzen Streitereien hätten wir uns sparen können. Ähm, was was ich da gesessen war um Anwaltsachen und was das emotional mit dem Briefkasten aufmachst, dann rühren die sich nicht. Da musst du immer hinterher telefonieren. Ich meine, ich ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Ja. Ähm, das macht dich mürb, das macht dich fertig. Ähm, ja, und zwischendrin dann immer wieder dieser Vaterkontakt, der dann auch immer nicht einfach läuft. Ja, und worauf ich, weil du Silke auch nochmal gefragt hast, worauf, was das Beste dann war, worauf ich stolz war, war eigentlich der Moment, ähm, wo ich meine Kinder durchs Abi, äh, Abitur ähm, gebracht hatte, wo sie sie ähm, im Studium war, da hat er mir auch nochmal ein Riesenei gelegt, da war zwischendrin auch mal ein besserer Kontakt, da hat er mir nochmal so viel Schwierigkeiten geschafft, ich habe dann mit mit Versicherung telefoniert, mit Ding, weil der nicht umrissen hat, wie das ist, wenn man studiert, was da alles dranhängt, hat 20 Euro mehr nicht zahlen können, für Versicherung für Brille zum Beispiel, ja, 20 Euro, hat auch nicht mit mir reden können, komm, die zahl du 20, ich 20, aber er hatte die Oberhand, weil er, quasi waren ja bei ihm versichert, weil sie ja, ähm, quasi ähm, ja, privat versichert waren. Also lauter so richtiger Kleinscheiß, Scheiß, also den jeder kennt, der sich irgendwie trennt und wo es länger dauert. Und ähm, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verloren. Ähm, ja, und wo und der da Highlight mein Highlight, war. genau. Und wie das dann mal alles durch war und ähm, die Kinder da waren, wo sie hingehören. Und für mich war das größte Highlight dann, wo ich meinen Job als Coach hatte. Ein richtig gutes Einkommen mal. Und dachte, boah, jetzt hast du es geschafft. Du kannst deine, Weil es war ja immer die finanzielle Angst. Kann ich meine Wohnung ja. halten? Ich habe ihm teilweise auch gesagt, nimm du die Kinder. Ich ziehe eine Einzimmerwohnung. Ich habe da kein Problem mit. Ja. Zack, ging ja. plötzlich was. Ja? Und ähm, ja. dieses Gefühl, ich kann, mich, ich kann selber überleben mit meinem Geld, so wie ich da stehe. Das war für mich schon ähm, und auch so diese Anerkennung. Wir haben da mal über meinen Beruf auch geredet im letzten Jahr. Da sind wir mal zusammen zum so Frühstück äh, gemeinsam im Auto gefahren, habe ich mal so erzählt, was ich mache. Und dann hat er gesagt: Boah, das ist ja schon ganz schön anspruchsvoll. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, schau, schau hin, schau hin.
1: Schau hin, ja, schau hin. Was Wie alles steht reflektieren
0: und denn so äh, deine Kinder diese Zeit? Also, haben, haben die da mal, also, unterhaltet ihr euch da mal drüber? Ja natürlich,
2: war. ja also die haben ich habe die dann ja, jetzt, auch wo auch
0: eigene Kinder dann im Spiel sind sehen das äh, sieht das jetzt ja eine Tochter die jetzt äh, zwei Kinder hat sicherlich auch vielleicht nochmal durch die Mama Brille ne
2: also es ist so dass ähm, ich habe, wie wir uns getrennt haben, habe ich so zum Scheidungskurs mit Vater angemeldet, der bei der AWO hat aber hoffnungslos versagt. Und bei der Caritas war das, also das war eine Katastrophe. Ähm, dann hab ich, waren sie selber, also wir haben immer Yoga gemacht auch. Das hat uns auch Yoga hat mich gerettet, das hat mich auch aufgerichtet. Ähm, das hat mich ähm, innerlich stabil gemacht. Und sie auch, meine Kinder. Und ähm, es ist so, dass die eine Tochter, also sie sind psychologisch, ich habe immer gesagt zu ihnen, wisst ihr, es gibt Menschen, die sind offensichtlich, haben keine Behinderungen. Ja, Jeder, der Brille trägt, das hat eine Behinderung im Prinzip. Und es gibt auch eine Sozialkomponente Behinderung, eine soziale Behinderung. Euer Vater hat einfach, ähm, ist auf der Ebene, hat der einfach ein Defizit. So habe ich sie versucht, nicht nur irgendwann habe ich das dann, umgeschwenkt von nur Papa Böse, b -b -b -b, sondern habe immer, immer versucht zu erklären, da hatte er ein Defizit. Und meine eine Tochter, die ähm, hat auch dann selber, ähm, ja, die ist dann selber, weil ich gesagt habe, ich kann, ich kann meine Seite zeigen, ich kann dir versuchen zu erklären, ähm, dein Auer mit deinem Papa, das, was du nicht bekommen hast, wie er sich behandelt hat, das musst du extern bearbeiten. Ja? Und die ähm, ist, ist dann selber, auch weil sie in, in Richtung, also vom Beruflichen her in so eine Richtung auch geht, ähm, hat die sich dann selber coachen lassen auch. Und die andere Tochter, da sprechen wir natürlich, die jetzt Mama geworden ist, auch sehr viel. Und ähm, beide Töchter haben dann irgendwann mal gesagt, danke Mama, dass du so für uns da warst. Und ähm, dass wir über solche Sachen, was Partnerschaft anbelangt, ähm, haben die natürlich über meinen Schmerz, über mein Leid viel mitbekommen, was was es braucht, ja. Und das Verrückte ist, dass ich eigentlich immer gesagt habe, äh, mein Mann soll mal mein Freund sein und ich habe mich nicht dran gehalten. Also es ist das Bitterste. Ich habe ihn versucht ihn dreimal zu verlassen, aber Narzissten haben es natürlich sehr geschickt. Können die das, ne? Dass sie einen dann immer wieder zu einem zurückholen. Und ähm, das ist halt das, wo wir da so eine sehr gute Basis haben, wo sie profitieren aus den Erfahrungen, aus meinem Coaching, aus meinem, ähm, ja, was was ich halt so ähm, weitergeben kann aus meiner Geschichte. Und gerade auch ähm, dieses, Frauen neigen sehr schnell dazu, wie die Silke sagte, das ist ja das Verrückte, wo ich auch sage, Leute, das Leben ist nicht Instagram, das Leben ist nicht ähm, die Werbung da draußen, Milupa, wie hieß es noch, diese Hip-Baby-Nahrung, tolles Haus, alles heile Familie, ja, Baby lächelt, Ja. Äh. Und das ist so schlimm für die jungen Leute. Und ich glaube, das ist die Krux, ja. Dass sie immer das Gefühl haben, da mithalten zu können. Wo ich sage, schaltet das Zeug aus. Bleibt an der mhm. Basis. Und wertschätzt euch. Teilt euch auch mit, dass ihr euch wertschätzt. Immer muss ich anfangen. Ja, einer muss anfangen. Und einer ist manchmal zwei Schritt weiter wie der andere. Und dann ist der andere wieder zwei Schritt weiter. Und man lernt voneinander und man geht den Weg miteinander. Das ist so das, was bei meinen Töchtern da so, dass sie auch ihre Beziehung anschauen und genau das jetzt schon machen, mit Mitte 20, dass sie gucken, wo komme ich her, wie ist mein Vater, ähm, äh, wie möchte ich denn meine Beziehung leben, was ist mir denn wichtig im Leben, was kann ich denn selber gestalten, wo ist mein
1: Selbstwert? Ja, das ist schon sehr reflektiert und das wäre glaube ich auch, also meine Kinder sind ja noch kleiner, die sind jetzt äh, sieben und zehn ähm, und ähm, ich habe manchmal so ein bisschen Angst, naja, Angst ist es nicht, sondern eher so, ich meine, ich lebe jetzt seit äh, sieben Jahren ohne Partner, ähm, komplett ohne Partner und frage mich manchmal auch, was nehmen sie aus der Zeit mit? Ja, also ich sage mal so die klassische heile Familie, das ist ja eine Partnerschaft, da sind die Eltern ja zusammen und was weiß ich küssen sich auch und machen vielleicht irgendwelche anderen Dinge vor den Kindern, irgendwie so Händchen halten oder mal irgendwie ein Dinner zu zweit und so. Und ich frage mich manchmal, gut, da, da muss ich aber sagen, bin ich froh, dass es die Next gibt. Also ich bin tatsächlich zum Thema Next, wie gesagt, ich kenne sie persönlich zwar nicht und es gab auch schon ein paar Nexen, die relativ schnell durchgerattert sind nach der Trennung, ähm, die ich so gar nicht mehr aufzählen kann, aber... Ich bin tatsächlich, manchmal wenn ich so dieses ähm, höre, auch bei der Facebook-Gruppe, dieses, oh jetzt, jetzt sind meine Kinder da bei ihm und da ist auch eine Next oder so, also wie gesagt, er ist ja gleich bei ihr ins Haus eingezogen, das heißt, es war sofort Umgangswochenende mit der Next, anders ging das gar nicht, ähm, da war ich tatsächlich froh drum, weil als die Trennung war und er mit meinem Sohn, weil die Tochter war noch zu klein, äh, dann mal, äh, was weiß ich, an Frankfurter Flughafen gefahren ist und da irgendwie Flugzeuge geguckt hat, sind manchmal komische Unfälle passiert ja ähm, wo, wo mir als Mutter das Herz blutet und wo ich tatsächlich heilfroh bin dass es zwei erwachsenen Augenpaare sind die am Wochenende auf die zwei Kinder gucken ne? ähm, da, weil ja, ja versteh, Männer was. ne du ja, hattest es ja, ja. vorhin so schön mit dem mit, dem, mit dem Tunnelblick erzählt oh guck mal oh, Flugzeug das Kind fällt hinten rum von der Bank ja und hat da eine Platzwunde am Kopf ja und sich die Frauen Flugzeugen haben halt Flugzeugen, doch irgendwie... Ne? ja ja eben und deswegen also ich ich kann es selbst verstehen Und ähm, als so dieses, mein Sohn zum ersten Mal kam, da waren wir noch im alten Haus, das heißt es muss innerhalb von dem ersten halben Jahr der Trennung gewesen sein und er mir plötzlich erzählte, dass sie halt nicht beim Papa daheim waren, also diese neue Wohnung, dieses neue Haus, wo da das hier in diesem, egal, <lacht> jedenfalls, ähm, wo er dann plötzlich erzählte, dass sie nicht beim Papa daheim waren, sondern bei irgendeiner Frau, die auch Kinder hatte. Und das äh, stammelt dir so ein Dreieinhalbjähriger vor mit seinem gebrochenen, also er hatte auch eine sehr späte Sprachentwicklung gehabt mit seiner äh, gebrochenen Sprache, wo ich dachte, oh, da ist mir aber auch mal kurz so das Herz irgendwo ganz, ganz tief runtergerutscht, wo ich dachte, oh mein Gott. Ja, und dann plötzlich war es nochmal eine andere, wo ich dachte, oh jetzt, was ist das denn für ein Umgang, dass mein Sohn hier, und ich konnte das ja auch nicht unterbinden. Ja, das ist Ja, das ist ja seine Umgangszeit und mit wem er die da verbringt, ist natürlich seine Sache. Also da ist mir auch das Herz, und da kann ich das auch gut nachvollziehen, dieses, Oh, jetzt machen die da einen auf Happy Family und man ist so ausgebotet und man selber weiß gar nicht, was man mit seinem Umgangswochenende so anfangen soll, weil bei uns war das auch sehr sporadisch manchmal nur. Teilweise hatte ich am Anfang auch die kleine Tochter noch hier. Das heißt, ich hatte gar kein richtiges Umgangswochenende und man fühlt sich da so, oh, so, also, ne, so draußen ist strahlende Sonne, alles ein Happy und du selber bist irgendwie so ein Trauerklos. Aber irgendwann habe ich es dann doch zu schätzen gewusst, zumindest als es eine stabilere Beziehung dann zu der auch jetzigen Next noch ähm, ist. Auch, dass sie ähm, an die Geburtstage meiner Kinder denkt. Aber natürlich, der Papa schenkt seine Sachen und sie ergänzt das manchmal oder so. ja, Oder dass auch sie mittlerweile die Kinder auch dann äh, mal mit ihr sprechen wollen, wenn sie irgendwie Videotelefonie machen oder so. Aber selbst da habe ich sie noch nie gesehen. Also es ist faszinierend, dass wir seit ich weiß nicht, wie lange, seit fünf oder vier, fünf Jahren hat er sie jetzt, ähm, dass ich sie tatsächlich noch nie vis-à-vis -vis gesehen habe. Es ist auch schon sehr, sehr, sehr vielsagend für einen Narzissten, das dass er sie so ja. unter Deckel ja. hält. Ja. Was, was mir da wirklich auch
2: nochmal gekommen ist, oder ich glaube, warum der Next so ein Problem ist, ich habe da auch nochmal so reingefühlt, also tatsächlich ist es so, wenn meine Kinder zwei, drei, vier gewesen, die hätte die never ever gekriegt. Never. Also da wäre ich gnadenlos gewesen, weil ich das hätte ich nicht verkraftet einfach, ja. Und ich glaube, der Punkt ist, warum man so auf den Next reagiert, also warum war ich immer froh, dass meine Eltern waren, ist, weil man denkt, dass die was bekommt, was man sich selber immer gewünscht hat und weil man in seinem Selbstwert so gekränkt ist, dass der eine, der andere, dass man es ihm nicht wert ist, dass er sich ändert, dass er was tut, was wirklich langfristig eine Auswirkung hat, um die Situation zu verbessern, er ist in ein, aus allen Wolken gefallen, wo ich da, zu ihm gesagt habe, ich glaube, ähm, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns trennen und ich glaube, das ist auch das, was du eigentlich willst und ähm, ich glaube, da sind wir konform. Da ist er aus allen Wolken gefallen. ja.
0: Das finde ich immer spannend. Ja,
2: weil Männer diesen wunderbaren Ton. Ja, genau, weil für den war ja eigentlich alles in Ordnung. Es hat doch alles funktioniert, es hat doch alles gepasst. Genau. Und Narzissten sehen das so, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Pferd, wie bei der Sparkassenwerbung früher, ja. Und das Schlimmste ist, für die nicht, glaube ich, ich meine, ich denke schon später, dass er mich als Person schon äh, vermisst hat, aber schlussendlich hat sich sein, ähm, Wertigkeit, weil er musste auch unbedingt das Haus behalten. Ja, ich wollte ja immer ausziehen aus dem Haus und gesagt, komm wir nehmen was anderes und möchte mit dir ne und so und so und so. Und das ist aber dieses, also was für uns das Lebensmodell, was zerbrochen ist, ist für die schon auch das Lebensmodell. Aber das hängt viel mehr an so Statussymbolen wie Haus, Auto, Frau, Kinder. Ne? Aber finde ich spannend,
0: meine das hängt ja irgendwie, so wie du das jetzt schilderst, also das Problem mit der, mit der, mit der Next ähm, hängt ja doch sehr zusammen nach wie vor auch noch mit dem Ex-Partner. Bei mir wäre das immer eher so der Gedanke, nicht, die kriegt jetzt, was ich gern gewollt hätte, weil die Nummer mit dem Typen ist bei mir dann ja durch. Also mir ist ja dann schon klar, dass ich das mit dem definitiv nicht mehr will. Ich glaube, was ich eher denken würde, so mein Problem wäre viel eher dieses, gerade wenn die Kinder klein sind, ähm, du, man kennt die Person nicht und die wird einen Einfluss haben, gerade in diesen frühkindlichen Sachen. Also, das ist ja noch so eine ja, intensive ja. Prägungszeit und ich will nicht, dass ein Mensch, der vielleicht ganz andere Ansätze hat, der vielleicht eine ganz andere Erziehungsmethode hat, mir da reingrätscht in die Erziehung meiner Kinder oder jetzt stell dir mal vor, die hat ein ganz anderes Wertesystem.
3: So ja, anti-autoritär, ja, ja.
0: entschuldigen hm. muss man sich nicht, guten Tag sagen muss man auch nicht und so. ne Und äh, die tanzen dir dann hier die ersten Tage, diese davon wieder nach Hause kommen, irgendwie völlig auf der Nase rum und du denkst dir, nee, also sorry. Also ich glaube, das wäre eher so mein Problem. Deswegen sage ich immer, ich bin auf die bestmögliche Art alleinerziehend, auf der man es sein kann. Es gibt null Kontakt und es gibt null, ich lege dir jetzt noch Steine in den Weg, die Phase haben wir hier hinter uns und ich glaube, ähm, es ist bei ihm tatsächlich auch so, der ist froh, wenn er sich um nichts kümmern muss und verdrängen kann, dass er noch ein Kind hat. Und das ist tatsächlich für uns insofern ganz gut, weil ich eben diese Freiheiten habe. Ne? Wobei, was mich ja schon wieder, mich regen ja dann aber auch schon Kleinigkeiten auf. Zum Beispiel, warum brauche ich einen Negativbescheid vom Jugendamt, um irgendwem äh, belegen zu müssen, dass ich alleinerziehend bin oder so. Da soll doch erstmal einer kommen, der das Gegenteil behauptet. Ja mhm, und so ja. also äh, warum oder jetzt den ich habe jetzt gehört weil wir wollen jetzt nächstes Jahr mal endlich in Urlaub fliegen ähm, habe ich äh, mich jetzt mit beschäftigt ich hatte für ihn einen Kinder also für meinen Sohn einen Kinderreisepass ausgestellt und äh, der gilt halt erst mal sechs Jahre. Das haben sie ja jetzt gekippt. Jetzt musste ja jedes Jahr dahin rennen und den neu machen lassen. Witzheit. Ja, mhm. was soll das? Das ist wieder komplette Kontrolle über die
1: Frau. Echt? Also ich habe ein, hab einen ganz normalen Reisepass letztes Jahr beantragt für die Kinder. Also einen, einen internationalen, kein Kinderreisepass. Mhm. Und der ist, äh, warte mal, ich schleiche mal schnell zum Regal, ich, erklär, ich, ich guck gerade mal, bis wann der Glück Ja, ich muss
0: jetzt das Foto austauschen lassen und bin mal gespannt, weil der, der Kinderpass läuft jetzt noch irgendwie zwei Jahre. Ich bin gespannt, wenn sie das Foto austauschen, ob das irgendwas an der Laufzeit ändert. Aber ich beantrage ja keinen neuen, ich tausche ja nur ein Bild aus. Also es kann ja eigentlich die Laufzeit jetzt nicht verringern. Und es regt mich total kompletto tutti auf. Warum sind wir immer in der Bringschuld und in der Erklärungsnot? Ja. Warum? Warum ist das mein Job? Der kümmert sich einen Scheißdreck. Also, sorry. Und dürfen warum? einem
2: auch noch Steine in den Weg legen. Ich möchte jetzt keine Situation hm. schildern, aber ich hatte Situationen, wo wirklich richtig interveniert wurde für ganz normale Dinge.
0: Ja, genau.
2: Und wo also ich wirklich ja dann da stand und mir gesagt wurde: Selber ähm, nach Australien Arzt.
0: auswandern, aber dir noch verbieten, ins Nachbarhaus zu ziehen, ne? so ungefähr.
1: Ja, genau.
0: Ja. Arzt. Was war beim Arzt? Also, ich
1: bin zurückgeschlichen, sechs Jahre ist er gültig. Ah, okay. Ja.
0: Wie gesagt, ja, es Kinder wurde jetzt passt. geändert auf ein Jahr, weil man nämlich Kindesentführung etc. und diese Sorgerechtsnummern da mehr im Blick haben will angeblich. Ist ja Bullshit, man will einfach nur mehr Geld verdienen, weil es doch toll, wenn man irgendwie da, keine Ahnung, 50, 60 Euro für irgendeine so Passausstellung bezahlt und das bitte jedes Jahr und nicht nur alle sechs Jahre. Krass. Ja, ach, das ist doch wieder alles nur Geldmacherei. was also Unkontrolle über die Frau. Aber das ist ja momentan in der Welt sowieso Thema. Ja, ja da
1: wollten wir eh noch eine, eine genau, schöne Folge Genau, das machen wir mal der andermal, ne? weil ja, ja.
0: Ähm, ich äh, übergebe mich hier regelmäßig nur noch. <lacht> 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 boah, ne. Was, was, ich, was ja, ich
2: spannend fand, nochmal zum Thema Next, dass ich wirklich mit wehenden Fahnen gegangen bin, abgedacht gedacht, boah, es war wie eine Befreiung, ja. Und dann, ich glaube, jede andere Frau wäre vielleicht auch einfacher gewesen, aber vielleicht gerade, weil es die Nachbarschaft war oder weil, keine Ahnung. Weil wie gesagt, die erste hat mir ja gar nichts ausgemacht. Da war das Verhältnis auch normaler. Aber dieses, was dann passiert ist, dass ich dann so Fahrstuhl gefahren bin von meinem Selbstwert. Also das ist wirklich, gab eine Situation, da habe ich nur noch Rotz und Wasser keult und dann hat meine Tochter mich in den Keller bekleidet, zum Wäsche aufhängen und hat zu mir gesagt, Mama, er ist kein anderer geworden und dass diesen Satz also das habe ich heute noch ähm, das das war so sinnbildlich dann dafür dass also ich war dankbar dass sie das so sagen konnte zu mir ja da war sie natürlich dann auch schon zwölf oder dreizehn zwölf elf zwölf in Anfangsphase aber da sieht man mal was passiert gell das ähm, und darum ist es die 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 Persönlichkeitsentwicklung ähm, wirklich das A und O und dieser Austausch in dieser Gruppe bei dir Silke ähm, diese Podcasts hören sich selber reflektieren ich äh, finde auch Stefanie Stahl da richtig gut das mit dem inneren Kind ähm, dann die Bücher über Narzissmus lesen ne dass man da auch nochmal mal ähm, sich beliest und auch erkennt welche Not eigentlich der andere hat es gibt ja im ähm, da gibt's so ganz tolles Buch ähm, äh, zum Thema Narzissmus leider fällt es mir jetzt gerade nicht ein, und da geht es nämlich darum, der Hans im Eisenofen oder so ähnlich, der da im Wald ist im Eisenofen, nur die Prinzessin kann ihn retten, ja. Und dieses äh, Eingefangen in diesem Eisen, und das ist bei denen ja so, ne? Also es hat ja immer einen psychologischen Hintergrund, warum man sich so eine Person wählt, ähm, warum der andere so reagiert sollte das Verhalten nicht entschuldigen. Aber grundsätzlich ist ja jeder Mensch erstmal okay, wie er ist. Ähm, es geht aber ums Verhalten. Und das ist, glaube ich, auch was, was man Kindern, was ich auch oft zu meinen Kindern gesagt habe. Also wie gesagt, Kinderschutzbund, bitte starke Eltern, starke Kinder. Kann ich jedem ans Herz legen? Es geht um Identität, Selbstwert, ähm, Gefühle, ähm, ich-Botschaften, Du-Botschaften, ähm, Konflikte, Verhandlungskunst, geht über ein halbes Jahr, 14-tägig. Und ähm, das Thema ist nämlich dieses, was ich meinen Kindern auch oft gesagt habe, äh, ihr seid in Ordnung, wie ihr seid, aber das Verhalten, ja. Und so konnte ich dann auch über den Vater reden, ja. Und das ist, glaube ich, auch für sich selber, dass man auch sich selber dann auch nicht so streng ist, sondern auch sich selber gnädig ist zu sich selber und gut ist zu sich selber ja mal vor allem sich selbst vergeben ja und auch dem das anderen ist, äh vergeben und das kommt entschuldige Silke dieses mit der Vergebung ist immer eine ganz wichtige Sache irgendwann zwischendrin habe ich habe ich das Vergebung verstanden vergeben heißt nicht dass ich gut heiße was du gemacht hast ja. aber es heißt dass ich nicht mehr drunter leiden möchte also Vergebung ist nicht dass ich gut heiße was du gesagt machst sondern ich persönlich möchte nicht
1: mehr drunter leiden
0: ja und du gibst die Wut ab Dann weil mit der Wut gibst du ihm die Macht und das kattest du damit, indem du es einfach für ja, dich... Ja, und die Schuld ja. vor
1: allem. Ne? Der ist schuld, der hat nicht gemacht, der hat es nicht geändert. Ja,
0: aber du kattest <lacht> diese Emotion und damit ja, bist du wieder frei. Also deswegen, wir sagen ja auch immer, vergebt, aber nicht für den anderen unbedingt, sondern vor allen Dingen in erster Instanz für euch.
1: Ja, Vergebung wird auch oft verwechselt mit ähm, so dieses unter den Teppich kehren. Ne? So man... man ähm, man heißt es jetzt doch im Nachhinein gut, was der andere gemacht hat. Nein, das ist es überhaupt nicht, sondern man verzeiht, also vergeben ist ja Verzeihen, man verzeiht dem anderen, aber man verzeiht, verzeiht vor allem auch sich selbst, dass man zu diesem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und es halt einfach nicht richtig gut war, weil man noch, noch nicht genug über sich selbst eventuell wusste, über seine Prägungen und Glaubenssätze wusste. Also dass man damit abschließen kann, dass man wirklich damit abschließen kann, sagen kann, okay, ähm, ich habe mir den so ausgesucht, ich weiß jetzt auch warum, und ähm, das wusste ich halt damals einfach nicht besser. So, und dann hat man dieses Learning gemacht, dann, dann tritt man beim nächsten Mal hoffentlich nicht auf die Repeat-Taste in der nächsten Partnerschaft, ähm, weil man einfach darüber ja hinausgewachsen ist, sagen wir es mal so.
2: Das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger äh, wichtiger Stichwort, was du da sagst. Ich habe auch, die ähm, du mich gefragt hast, ob ich bereit bin, das Interview zu geben, das war ja immer so dieses, ähm, oh Gott, peinlich. Ich muss dann sagen, ich ähm, ich bin ohne Job gegangen, ich bin einfach so gegangen, ähm, dass man äh, diese Bewertung, Wertung immer von einem selber, so dieses oh Gott, was war das für eine naive Tante, die ist ja, pff, kann man denn sowas machen, ja? Also das hat für mich auch ähm, im Laufe der Jahre eine Entwicklung gebraucht, zu sagen, so wie du es gerade gesagt hast, da war ich. Ich bin aus Verzweiflung gegangen. Ich ähm, ich habe da nicht nachgedacht ich bin einfach gegangen hab gedacht, es wird gut egal wie es wird irgendwie wird das hinhauen ja und aber ähm, wo ich wo man halt sieht wie man sich selber ständig bewertet ja für einen anderen ist es vielleicht sogar gut dass er das hört was du sagst ja also und das fand ich toll bei bei dir auch oder bei dir Sina oder für alle die rausgehen auch bei die die ihre Geschichte erzählen die wo man die Scham, also Scham ist auch ein ganz großes Thema, ja. Ich habe es nicht hingekriegt, ich, was auch immer, ich bin nicht in Ordnung. Ähm, das sind ja die Themen, die hochkommen. Und jetzt auch hier mit euch dieses Podcast zu dem Thema zu machen, auch das läuft schon im Hintergrund immer mit, ähm, ja, ähm, wie weit kann ich sprechen, was kann ich sagen, Ne, so also das ist schon ein großer Schritt, selbst für mich nach den Jahren, jetzt ist es seit zwei Jahren befriedet, in Anführungszeichen, ähm, ein großer Schritt rauszugehen und zu sagen, und das ist meine Geschichte, Es ist was anderes, wenn ich von mir erzähle. Aber wenn ich über die Familiensituation erzähle, ne, ist es nochmal eine andere Hausnummer, wie wenn ich nur von mir berichte.
0: Aber wir sagen immer, ey, ganz ehrlich, und wenn es da draußen nur einer anderen Frau weiterhilft, dann war es das Ganze schon wert. Und tatsächlich, ich meine, das sagen wir auch öfter, Silke und ich haben am Anfang auch so erwartet, na gut, wann kommt der erste Väterrechtler und so, ist bisher und wir machen das jetzt zweieinhalb Jahre tatsächlich auch einfach mal ausgeblieben ne? also ähm, und tatsächlich also wie viele Nachrichten so kommen und manchmal ist es nur so eine äh, irgendwie eine Instagram Nachricht äh, vielen Dank für den Podcast so eine ja. eine Zeile und man denkt so ja da machen wir mal schön weiter ne
2: <lacht> interessant ist also im Job ist es für mich schon immer so da bin ich völlig authentisch, sage, das ist mein Weg, schaut her, das könnt ihr erreichen, diese Schritte könnt ihr gehen, kann auch von meinen, von meinen Niederschlägen erzählen, ja, von dem, was ich gelaufen ist und äh, wo ich halt stand und das vom Selbstwert her nicht so toll war. Und dennoch ist es nochmal ein ganz anderer Schritt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist nochmal ein, ein Thema. Ja, du hast ähm, ja auch keine
0: Kontrolle mehr darüber, wer hört es.
2: So ist es und ja. es ist sehr, sehr persönlich, ja. Ja, vielen, vielen
1: Dank, dass du bei uns warst.
0: Ich sag auch danke und äh, ja, wer auch noch interessante Themen hat oder aus seinem Leben erzählen will, schreibt uns gerne an das A.E. Team bei Instagram oder A.E. Team at gmail.com Bis dann. Tschüss. 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 Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.